0: Das Thema lautet heute vom Segen in die Taufe. In Apostelgeschichte 22, Vers 16 steht, Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Als ich so diese Lebensgeschichten von Live on Stage gehört habe, diese Woche in den Musicals, da musste ich so denken, ja, deswegen glauben wir an Gott. Deswegen sind wir immer wieder begeistert von Jesus Christus, weil er in Leben von Menschen eingreift, weil er in großer Not hilft, weil er sieht, wo es Leuten schlecht und dreckig geht und es ist ihm einfach nicht egal. Vielleicht geht es ja manchmal Leuten so, die denken, ja ist da einer, hört da niemand, interessiert es überhaupt jemanden, was mit mir los ist und ich sage dir, Gott interessiert es, Gott kriegt es mit und Gott sucht die Gelegenheit einzugreifen und zu helfen und etwas zu verändern in deinem Leben. Ich bin ja auch immer wieder fassungslos, was für eine Not es im Leben mancher Menschen gibt, was es auch manchmal für, für Grausamkeiten von Leuten untereinander gibt und dann in diese Not hinein spricht Jesus Christus, kommt Gott. Und das ist so tröstlich, das ist so schön zu sehen, wie Gott Menschen segnet und wie Gott Menschen begegnet und ihr Leben wird verändert, ihr Leben wird neu, es tut sich was, es verändert sich was. Keinem von uns ist Gott fern, sondern er will uns einen Neuanfang schenken. Er wartet förmlich darauf, dass wir darauf eingehen. Keiner ist irgendwie bei Gott vergessen, selbst wenn du das manchmal denkst, sondern Gottes Ziel ist es, in unser Leben hineinzukommen, in unser Leben hineinzusprechen. Gott möchte Segen verbreiten und das wollen wir ja auch, wir wollen ja eigentlich auch gesegnet sein und wenn Christen immer so vom Segen reden, dann meinen sie so eine Begegnung mit Gott, dann meinen sie Gottes Hilfe, dann meinen sie, dass Gott irgendetwas Gutes in ihrem Leben tut, dass es ihnen wohl ergeht. Manchmal geht es auch um ganz konkrete Dinge wie vielleicht beruflicher Erfolg oder Heilung in irgendeiner Krankheitssituation oder Versöhnung in der Familie. Also irgendwelche Situationen, wo man ganz konkret Gottes Hilfe braucht und wo Leute dann einfach mit großer Dankbarkeit zurückblicken können und sagen, ja, Gott hat mir geholfen. Gott hat eingegriffen in meinem Leben. Er hat es geführt und er hat es gut gemacht. Das griechische Wort für segnen heißt ja eulogeo und das heißt wörtlich übersetzt gutes Sagen. Also wenn Gott segnet, dann spricht er etwas Gutes über dein Leben aus. Und wenn Gott redet, dann passiert das ja auch. Gott sprach und es wurde. Und wenn Gott segnet, dann spricht er etwas aus und es verändert sich etwas. Gott will dich segnen. Er spricht in dein Leben hinein sein Wort. Das geht in Erfüllung. Und darauf möchte eigentlich keiner verzichten. Deshalb sollte ja auch die Gemeinde ein Ort des Segens sein. Wir kommen hier zusammen und wir gehen davon aus, wir begegnen Gott. Er spricht in unser Leben hinein. Und wir wollen auseinandergehen in dem Wissen, Gott hat mich gestärkt. Die nächste Woche wird eine gute Woche. Es hat sich gelohnt, Gottes Gegenwart zu suchen. Ich bin nicht allein. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als zu wissen, Gott segnet, er wirkt in meinem Leben, er handelt, Gott ist mir persönlich begegnet. In Damaskus sitzt ein gläubiger Mann im Gebet, so nichts ahnt, man betet eben halt so, und dann spricht plötzlich Gott zu ihm und sagt, steh auf und gehen die um die Straße, die gerade hieß die Straße. Und dort gehst du in das Haus des Judas und dort triffst du einen Mann namens Saulus. Und dem sollst du das und das sagen, aber, aber Hananias hört schon gar nicht mehr zu. Was? Saulus? Nee, 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 nee. Von dem habe ich gehört, Pff, mit dem will ich nichts zu tun haben. Weißt du eigentlich, Herr, was das für ein Typ ist? In Jerusalem ist er über die Gemeinde hergefallen, hat die Brüder und Schwestern verfolgt, hat die Leute, die gläubig waren, drangsaliert, hat manche sogar ins Gefängnis gesteckt und jetzt kommt er nach Damaskus. und weißt du warum? Weil er das gleiche hier auch vorhat. Er will uns fertig machen, er will die Gemeinde zersprengen, er will uns alle entmutigen. Und Gott sagt, geh hin, keine lange Diskussion, geh hin. Und ist ja mal doof, wenn man sagt, Herr, nein. Aber Gott gibt ihm eine zweite Chance. Er geht hin und trifft dort diesen gewissen Saulus. Und Saulus ist eigentlich ziemlich kleinlaut geworden. Gar nicht so, wie Hananias das bislang gehört hatte. Er ist seit drei Tagen blind, weil er so eine merkwürdige Begegnung hatte vor den Stadttoren. Und er sitzt da und fastet und betet und versteht die Welt nicht mehr. Und jetzt kommt Hananias und sagt ihm einige Dinge, was in seinem Leben passieren soll, passieren wird, erklärt ihm sozusagen, was diese Begegnung da vor den Toren von Damaskus zu bedeuten hatte und er hat eine Botschaft für ihn und sagst du wirst wieder sehen können, du wirst mit Heiligem Geist erfüllt werden, du wirst ein Zeuge für Jesus Christus sein, dem du vor der Stadt begegnet bist und jetzt dann dieser Satz, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Saulus, den man später ja auch Paulus nennen würde, hatte eine Begegnung mit Gott. Eine eindrucksvolle, ungewöhnliche Begegnung mit Gott. Seltenheitswert hatte diese Begegnung. Aber er wusste, Gott hat etwas getan. Aber jetzt kommt Hananias und macht ihm klar, du musst einen nächsten Schritt tun, denn Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Du sollst jetzt nicht einfach nur so weitermachen, sondern jetzt ist es dran, lass dich taufen, stell dich auf das ein, was Gott für dich in der Zukunft geplant hat. Wieso ist die Taufe so wichtig? Warum reicht es nicht, mal eine Begegnung mit Gott zu haben, gesegnet zu sein, gerne in den Gottesdienst zu gehen, finde ich gut, Komm gerne mal hier, hör auch mal da, schau mir auch jedes an. Warum ist das wichtig? So wichtig. Diese Woche hat sich bei uns im Haus etwas Schreckliches zugetragen. Zumindest aus der Sicht meiner Töchter. Ihr Vater verfiel nämlich auf den Gedanken, den Keller auszuräumen. Und da befanden sich massenhaft Kisten mit irgendwelchen Sachen, Spielsachen, Gegenständen, Kinderbüchern, süßen Kleidchen, in die keiner mehr reinpasst, Reitstiefelgröße 41 und ich habe gesagt, Leute, wir müssen jetzt hier mal aufräumen und wenn es ihr noch braucht, könnt ihr ja noch sicherstellen, aber der Rest kommt raus und dann hättest du ein großes, nein, Papa, das Ballettkleid ist doch so süß, ja, aber du passt einfach nicht mehr rein. Ja, dieses Buch. da werden alle Bücher nochmal durchgeblättert, die man so gerne gelesen hat. Oh, und diese Puppe, mit der haben wir so gerne gespielt. Ja, aber sie ist kaputt. Ja, und das haben wir auch so gerne gemacht. Ja, aber die letzten fünf Jahre nicht mehr. Ja? Du hast das Spiel nicht vermisst, das, das gammelt und staubt jetzt hier in der Kiste rum. Und ja, ja, es war so schrecklich. Und sie durften dann natürlich die Sachen behalten, die sie nun wirklich noch meinten zu brauchen. Aber es gibt Situationen, da müssen wir auch in unserem Leben mal entrümpeln. Da müssen wir aufräumen. Und ich weiß nicht, ob ihr so einen Keller habt oder so eine Rumpelkammer. Also meine Beobachtung ist ja, das Zeug, das wir haben, füllt immer den dafür zur Verfügung stehenden Raum. Ich habe noch nie eine Familie erlebt, die hat ein völlig leeres Zimmer im Haus. Das gibt es einfach nicht. Es steht überall was. Und wenn man mehr Zimmer hat, hat man eben mehr Sachen. Und wenn man weniger Zimmer hat, dann hat man auch nicht so viele Sachen. Aber man muss immer, kommt man an den Punkt, wo man seine Sachen mal ausräumen muss. Und das ist bei uns im Leben auch so. Ab und zu musst du mal aufräumen. Und in der Taufe geht es darum, so sagt es hier Hananias zu Saulus, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Da ist was in deinem Leben, das muss raus weggespült werden. Habt ihr vorhin dieses Spülgeräusch gehört, als sie das Taufbecken geleert hat? Ja, nur mühsam übertönt vom Lobpreis. Da so die ganzen Sünden der Leute sind jetzt so weg in der Hamburger Kanalisation. Und sie kommen auch nicht mehr wieder. Manchmal brauchen wir diese Momente, wo wir unser Leben aufräumen. Und wo wir mit der Vergangenheit abschließen und sagen, jetzt beginnt etwas Neues, jetzt beginnt ein Neuanfang. Ich schaffe Platz für Neues, für ein neues Leben mit Jesus. Paulus hat diesen Gedanken des Abgewaschenwerdens später in seinen Briefen noch deutlicher ausgebaut und gesagt, Taufe bedeutet, du bist gestorben, du bist begraben und du bist auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist eine radikale Sache. Das ist nicht nur irgendwie sowas, ja so ein bisschen symbolisch und man muss ja irgendwas machen und naja gut, wenn ihr meint. Nein, gestorben, begraben, auferstanden. Und damit bist du nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, damit hast du ein neues Leben bekommen, damit bist du nicht mehr Sklave des Bösen, sondern du kannst jetzt nach Gottes Willen leben. Das ist das Individuelle, was passiert in der Taufe. Aber die Taufe bewirkt auch, dass du hineingenommen wirst in Gottes Familie. In Apostelgeschichte 2, 41 steht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also es geht in der Taufe auch darum, hinzugetan zu werden, nämlich zur Gemeinde Jesu Christi zu Gottes Familie. Die Taufe ist also ein Schritt auch hinein in eine Verbindlichkeit, zusammen mit anderen Christen Jesus nachzufolgen. Und die Gemeinde hat ja auch von Gott einen Auftrag bekommen. Das ist ja nicht nur irgendwie so die Wartehalle für die Leute, die irgendwann mal in den Himmel wollen sondern die Gemeinde hat ja einen Auftrag von Gott, etwas zu bewirken, etwas zu bewegen, etwas umzusetzen im Namen Jesu, hier auf dieser Erde. Und deshalb ist sie wichtig. Durch die Taufe wirst du in die Gemeinschaft mit Jesus hineingenommen, aber auch in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Die Taufe steht für Identifikation mit Christus, für eine Lebensgemeinschaft mit ihm aber sie steht auch für den Lebensauftrag, den du jetzt in deiner Gemeinde mit deinen Schwestern und Brüdern durchführen sollst. Und deshalb ist sie so wichtig. Und deshalb kennt die Bibel ja auch einen Taufbefehl. Jesus sagt klar, Tauf die Leute, sagt er seinen Jüngern. Und an anderer Stelle dann eben, lasst euch taufen. Manche handeln so, als gäbe es in der Bibel so einen, eine Taufoption, einen Taufvorschlag. Wenn ihr möchtet, übrigens, man, man kann sich auch taufen lassen, muss nicht sein. Also wenn, wenn ihr es ein bisschen intensiver mögt und so, aber also, wir wollen keinem zu nahe treten. Nee, sowas steht dann nicht, sondern taucht. Manche sprechen ja auch von der Tauffrage. Ja, soll man sich taufen lassen, soll man dies, soll man das? Also die einzige Tauffrage in der Bibel ist, was zögerst du? Lass dich taufen. Und das sagt Hananias zu Saulus, der sich vor drei Tagen, der vor drei Tagen eigentlich erst diese Begegnung mit Jesus hatte, der hatte, ich hätte dir ja erstmal gesagt, oh Herr, ich, ich muss erstmal ankommen, ich, ich muss mich erstmal sortieren, ich, ich muss mir das gut überlegen. Aber Ananias sagt, was zögerst du? Lass dich taufen. Gott ist dir begegnet, jetzt beginnt etwas Neues in deinem Leben. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Leute, die wollen den Segen ohne Taufe. Die wollen Gott irgendwie begegnen, auch seine Hilfe. Er soll auch helfen im Alltag und so, wenn man ihn, an, ihn anruft oder ihn braucht. Aber so, so verbindlich in die Nachfolge hineinzukommen und sich auch in Verantwortung hineinnehmen zu lassen, auch so innerhalb der Gemeinde mitzugestalten, mitzuhandeln, das ist anscheinend für manche schwierig. Aber man kann Jesus nicht lieben, ohne ihm zu gehorchen. Jesus hat mal gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und Jesus sagt, lasst euch taufen, wenn ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid. Gottes Segen ist ja immer ein Vorschuss. Gott segnet ja gerne und er tut es wahr ganz unverdientermaßen. Wir sind nicht gesegnet, weil wir es verdient haben. Wenn du bekommen würdest, was du verdienst, dann sähe dein Leben anders aus. Aber du wirst beschenkt aus Gnade und aus Güte und aus Barmherzigkeit. Und dann kommt der nächste Schritt in unserem Leben und wir merken, ja, es reicht nicht nur, ich möchte gerne gesegnet werden, es ist ein Zeichen von, von Reife, von Erwachsenwerden im Glauben, auch sich in Verantwortung und Verbindlichkeit hineinzubegeben und dann auch anderen Menschen zu dienen. Also vom Segen in die Taufe ist ein Ruf in Verbindlichkeit in die Gemeinschaft, mit der Gott auch etwas machen und etwas bewegen will. So, jetzt kommt's. Gesegnet und segne. In 1. Mose 12, Vers 2 steht, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Das steht schon am Anfang der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Manche haben ja so die Befürchtung, oh, die Juden, die Christen, die tun immer so exklusiv. Nee, nee. Da steht von Anfang an, du wirst gesegnet sein, aber aus einem Grund, du sollst andere segnen. Du sollst etwas weiterzugehen haben. Und dann heißt es in 1. Petrus 3, Vers 9, Segnet, weil ihr dazu berufen seid, zu gesegnet zu werden. Also entsteht sozusagen ein Segenskreislauf. Du wirst gesegnet und du sollst ein Segen sein. Und du segnest, weil du wiederum gesegnet werden wirst. Und wenn du außerhalb dieses Kreises stehst, vielleicht nur immer gesegnet werden willst, dann wird das irgendwann trocken. Dann, dann verläuft das irgendwie ohne Frucht. Und wenn du versuchst, andere zu segnen und irgendwie Gutes zu tun, aber nichts von Gott empfängst, dann wird dir auch etwas fehlen. Du wirst auch irgendwann mit leerem Tank laufen. Es wäre jetzt der richtige Moment, die Mobiltelefone auszupacken und das zu fotografieren. Damit ihr euch das merkt, als Bildschirmschoner oder so und euch jeden Tag vergegenwärtigt, ich will in diesem Kreislauf des Segens stehen. Ich bin gesegnet, damit ich andere segne. Also, ihr merkt, der Segen ist bei Gott etwas, was immer in Bewegung ist, was wir empfangen, um es weiterzugeben, nicht um alles für uns selbst zu verbrauchen und zu absorbieren, sondern um anderen Gutes zu tun um uns dafür auch einzusetzen, dass andere Menschen auch etwas vom Segen Gottes mitbekommen. Denn vergiss bitte nicht, dass du gesegnet bist und dass du Jesus kennst. Dahinter steckt irgendeine Person, die dir das erzählt hat. Du bist nicht eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, oh, es gibt einen Gott und dem werde ich mich jetzt mal anschließen. Sondern irgendjemand hat dir davon erzählt, du hast ein Leben gesehen, du hast ein glaubwürdiges Zeugnis kennengelernt. Irgendwie hat Gott Menschen gebraucht, damit du hineinkommst in diesen Kreislauf seines Segens. Und jetzt gehörst du dazu und bist berufen, auch andere zu segnen. Gott segnet dich, weil er dich liebt. Aber er liebt auch andere. Und die will er segnen, und zwar durch dich. Und so soll der Segen weiterfließen. Und wer sagt, ich lasse mich taufen, der sagt damit, ich mache ganze Sache mit Gott. Ich will nicht nur ein bisschen gesegnet sein, auch immer wieder gerne mal gesegnet sein, sondern ich lasse mich hineinnehmen in Gottes Familie, ich lasse mich hineinnehmen in Gottes Auftrag. Ich will in diesem Kreislauf des Segens sein, ich habe etwas empfangen, aber ich gehe jetzt vom Segen in die Taufe und werde damit Teil der Gemeinschaft Gottes, die etwas bewegt und durch die etwas verändert wird und durch die das Leben von Menschen erneuert wird in dieser Welt. Und dafür möchte ich jetzt mit euch beten. Amen. Wir danken dir, Jesus Christus. Du bist unser Herr. Und durch die Hingabe deines Lebens haben wir dich kennengelernt, haben wir Rettung empfangen, sind wir gesegnet. Und wir beten, Herr, dass du uns zum Segen setzt für andere Menschen. Und ich möchte beten für Leute, die diese Botschaft heute hören. Für Leute, die noch außerhalb dieses Segenskreislaufs stehen, dass sie sich hineinnehmen lassen gesegnet zu sein und zu segnen. Ich möchte für Menschen beten, die an dich glauben, aber noch nicht getauft sind, dass sie nicht nur beim Segen stehen bleiben, sondern bis zur Taufe gehen, weil du sie rufst und weil du etwas mit ihnen vorhast. Ich möchte beten für Menschen, die vielleicht schon lange Zeit zögern, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu tun. Die wissen, dass Gott sie ruft, dass Gott sie aktivieren möchte, dass Gott Veränderung möchte. Und heute soll ein Tag sein, wo dieser Schritt passieren kann. Ich bete, Herr, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist redest zu Menschen in dieser Zeit des Gebets und ihnen zeigst, was der nächste Schritt ist. Ich bitte dich, dass Entscheidungen fallen, gute Entscheidungen, zukunftsweisende Entscheidungen. Und dass du heute hier Menschen findest, die nicht einfach nur stehen bleiben bei dem, was sie bislang empfangen haben, sondern die den nächsten Schritt gehen, vielleicht in die Taufe, vielleicht in den Dienst, vielleicht irgendwo anders hin. Aber dass sie sich von dir rufen lassen, weil du etwas bewegen willst. Dafür danke ich dir, Herr. Lass uns doch jetzt diese Zeit nehmen, wo jeder von uns so persönlich nachdenkt und betet und auf den Heiligen Geist hört.